1: 呃，我们今天要来关心的是国际的局势哦，尤其是中国的政治变局对香港的影响。最近神秘的北戴河会议已经结束了，那外界呢竟然出现的有可能会是这个中共的政协主席汪洋来接班的消息。那因为汪洋呢一直是改革派、开明派的形象代表，如果真的汪洋要来接班的话，对中国的治理或者是香港的影响会是什么样呢？再来哦，就是说有一只大老虎落嘛，中共的杭州市委书记周江勇，他是习近平嫡系的浙江新军的成员。那顺这个藤摸瓜到上面以后呢，还会有谁跟着也被牵连呢？习近平在面对连任压力的如意算盘是怎么打的呢？那以上这些话题都是我们今天要来好好的聊一聊的。那我们今天非常荣幸邀请到的来宾呢，是中国的专家。两岸政策协会的研究员张玉晓老师，欢迎您
0: 。主持人，各位听众，大家好
1: 。张老师，今天要来请教你，因为每次我在看中国的政治变局的时候，都觉得非常精彩又非常刺激。2018年的时候啊，这个习近平他修改了任期制，所以大家都一直觉得啊，习皇帝，我们都一直认为他习近平要当永远的国家主席。但是现在北戴河会以后，却传出了汪洋有可能是接班人的人选，这个讯息是。故意释放了假消息，在测试风向，还是真的有这样子的可能呢
0: ？当然，我们要了解每年的中国的这个政治时程哦。北戴河会议有它的指标意义，为什么北戴河会议是一个切入点？除了北戴河会议之外呢，每年有两个会议的召开都会跟北戴河息息相关哦。第一个是呢中央委员会议了。啊，另外一个是呢，这个两会哦，两会其实大家说是政协跟人大，国务院总理啊要对这个人大提出政府工作报告，全国党代表大会啊五年开一次，明年呢要开二十大嘛，全国党代表大会闭会期间呢、啊，根据中共的党章的规定呢，是由中央委员会议暂代其职啦，每一年至少开一次会议。开到最新的是去年的这个十九届五中全会嘛？去年五中全会有个很重要的决议啊，就是有关于第十四个五年规划经济的决议啦。所以每年中央委员会议是会有一个决议的啊、哦，它是一个以党领政的威权体制哦。每一年的中央委员会议呢，基本上就是规划了党的政治路线。那这个政治路线的轮廓出来的时候呢，其实它是用决议的方式啊对外公布嘛。那就释放了一个很重要的讯息：党先行。接下来呢，就所谓的这个两会哦，那就变成是政府的部分嘛。政府要针对党的这个路线，比如说去年提出《中共中央关于第十四个五年规划经济若干问题的决议》之后，政府部门、国务院总理要根据这个方向啊，针对呢人大啊进行所谓的政府工作报告。中央委员会议啊，是每年大概啊十月份年底的时候开。两会呢，大概是二三月的时候开，然后呢，中间呢，大概八月份的时候呢，会召开北戴河会议。所以每一年正治实实很简单，那个北戴河会议啊，左手呢是来评估政府工作报告已经公布了大概快半年左右了，政府执行的力道大概有多强，顺便讨论一下今年的中央委员会议啊，基本的方向是什么。今年的北戴河会议啊，应该是来看看李克强今年所提出来的这个相关的内容，有关于“十四五”规划经济啦、啊，或者今年的年度的执行的方方面面的政策啊，落实了多少。同时呢，讨论呢、啊，今年的六中全会啊，大部分的这个方针跟内容，理论上来讲，今年应该是不会讨论到二十大相关的这个人事的规划跟部署。若有的话呢，只是交换意见。北大的会议是非常神秘的、哦，它是不会对外公开采访的。但是每一次北大的会议出来之后，会有意无意啊，与会的大佬们呢，会透过各种管道让。外界呢稍微去揣测一下，这次呢这个最神秘的会议啊，大概是透露出什么讯息？本来我刚才说的，他今年应该是以啊六中全会定调为主，可是这一次的北戴河会议啊，在召开期间，开完之后呢，就有好多的俄语啊。第一点要为大家说明的是啊。这是习近平的超前部署哦，什么意思呢？用捧杀啦、高级黑啦各种方式是试探市场的反应，或者是呢党内啊跃跃欲试，或是呢有所谓的反习派。反习派并不是一个明确的派系，总是会有人对习近平啊目前的执政啊是有问题的嘛。所以呢，今年的北戴河会议哦，我认为是把明年要开的某些政治时程呢、哦、提早。其实，明年的北戴河会议才是重中之重嘛，因为明年北戴河会议要讨论的是大概十月份要开的二十大、啊、最基本的某些内容，比如说中央委员的名单，或是政治局委员规划的哪些人，或者是哪些人要入场，游戏规则是什么。中央委员是很重要的，因为全国党代表大会闭会期间，由中央委员暂代其职。每一年至少开一次会。我们要了解，在中共的政治运作之中啊，你要混得上啊，最基本的这个资历就是中央委员啊。明年要开的某些正式议题啊，提早在今年讨论了。所以才会有汪洋要不要接班呐、啊？甚至呢，汪洋是不是会接总书记啦？我觉得这个有违啊过去的中共的这个政治运作的常态。我认为这是习近平哦超前部署来试探各方的反应。这是第一个部分，北戴河会议跟中共的这个政治时程到底有什么关联？接下来就继续谈议题面啊。如果我刚才我所说的这是一个超前部署，或者是呢试探？主要的反应的话，这些东西有哪些是合理的，哪些是比较怪异的啊、哦？这里面比较不合理的地方是啊，汪洋的政协主席的位置被直接讨论到要去当所谓的总书记哦，这本身就非常非常的有趣了。因为我们知道是说习近平要连任国家主席，这已经是宪法的事情了。他如果要连任党的这个职务的话呢，他必须要修改党章了。过去这两三年以来，就是说有关二十大习近平继续掌权的讨论是不断啊。可我觉得习近平的方案应该有两个，哪两个呢？延任总书记啊的风险难度哦，稍微要比国家主席来得高了，因为国家主席只是象征性的、哦。过去啊。在毛泽东时期，国家主席基本上还可以悬在那个地方哦。中华人民共和国的最高的元首，国家主席居然空着，所以国家主席第一个是有弹性的。在改革开放以来啊，就是杨尚坤，他是国家主席，但是他没有兼党的总书记。国家主席的弹性比较大，有人不是总书记，结果呢是去当国家主席，还有国家主席可以悬在那个地方，所以这个难度相对较低。如果你不是总书记而当国家主席的话，他是没有实权的，或者他真的是一个象征性的虚位元首了。好，那这样回到这个本身呢？习近平的方案一是什么？就是呢绕过总书记哈、啊，重新恢复十二大被废除的党的主席。改革开放以来，为了去除个人的正式崇拜，避免了毛泽东的这个复册，中共十二大的时候废掉了所谓的党主席制哦，改以总书记啊替代。那总书记是什么概念呢？总书记就是一个集体领导的概念嘛，你只是政治局这个常委的班长，所以说呢，你的地位呢只是比政治局常委略高，不急于党主席，所以。党章上的这个限制呢，那习近平就重新恢复啊，过去啊被废掉了党主席就好了
1: 。就真正掌权的是党主席，嗯、不是国家主席
0: 。真正掌权现在是总书记啊，嗯、但总书记跟党主席的差别是，党主席是唯我独尊的，嗯、他绝对凌驾在政治局常委之上。总书记虽然呢权力也很大，但是他是集体领导之下的领导者，所以他的地位比政治局现在有七个常委嘛。略高，再加上习近平非常非常崇拜毛泽东嘛，所以呢，他希望呢恢复党主席，那么他在党内的这个位置啊，就跟当年的毛主席是一样。我们讲毛主席不是因为毛泽东担任过国家主席，是因为他担任过中共的党主席啊，这是方案一嘛。如果这个方案一是这样子的话，纵使汪洋的总书记啊，可能是真的。那那个总书记基本上就没有太大的意义了嘛，因为呢，党主席还凌驾在总书记之上嘛。但我觉得这个消息基本上真实性是大有问题。为什么？因为从来没有政协主席出身啊，去接总书记的这个惯例啊、哦。政协的性质只是个统战机构嘛，它象征的是呢。中国共产党领导之下多党合作制，我们说中共它有它的政治体制的运作，政协是一个政党政策平台，因为中国有八大民主党派嘛，政协所律定的党的关系不叫做执政党跟在野党，它叫执政党跟参政党，所以说是以中共为核心的其他八大民主党派，所以它是个象征性的样板。每一年开两会的时候，大家不太去注意啊，政协有什么？报告有什么内容？大家只是关注人大嘛。所以第一个呢，我说是假意题的地方是，若不是呢，拿这个呢来测试一下习近平想要恢复啊所谓的党主席，因为你去修改总书记的任期的难度总比啊恢复一个呢过去存在的党主席要来得呢高一点哦。所以说呢，汪洋的这个呢可能是个幌子，即便我认为这个是个幌子。可是呢，它就会变得很有趣的地方是，呢，就让习近平的某些政治责任呢被稀释掉。反正有一个人做总书记嘛，新的党主席制若恢复了，它是什么样的性质，留有大家想象的空间。这就有点像啊，俄罗斯哦，普丁跟梅德韦杰夫两个人之间的关系啊。普丁是政治强人，普丁担任总统啊，那俄罗斯就是总统制啊。普丁呢，因为宪法任期的这个限制啊，下来去担任啊这个梅德韦杰夫的总理的时候，那俄罗斯啊就是变成是总理制了哦。好，这是第一个，总书记的议题也是假议题哦，让大家讨论是那那个总书记之上会不会有个党主席哦？第二个呢，脉络比较简单的地方是呢，经由让汪洋拥有更多在经济领域的发言权，这个是真的。然后干嘛呢？稀释李克强的权利哦。汪洋的讨论第一个是啊，当总书记这个大家觉得有点荒唐的时候，随即呢，中国的官媒呢又放出的另外一消息是啊，没有没有没有，他可能只是要取代啊，国院总理哦，李克强这个可能会比较接近事实。在北戴会议之中，汪洋已经针对中国的经济议题发表他个人一些想法。七个政治常委之中的分工。第一个，他是政协嘛，了不起就负责中国的这个政党政治嘛，香港议题嘛，不应该涉及经济的、啊，因为涉及经济，国务院有国务院总理李克强，还有四个副总理嘛。这么做的目的在哪里呢？因为我们大家都知道，李克强这两年来跟习近平的关系非常非常的紧张。从去年，李克强在两会的政府工作报告，他没有公布 GDP，、嗯、然后呢，同时呢，又说全中国呢。有将近呢六亿的人口、哦，它的 GDP 啊不到一千人民币。同时呢，说中国的经济啊还是要靠地摊经济啊为生。地摊经济的概念就是改革开放的私营企业嘛，或是小资本家嘛。大家都在解读说，哎，习近平不是在搞国进民退吗？十八届三中全会以来，把国进民退当成是很重要党的路线嘛。你现在讲这个所谓的市场化啦、资本主义啦、产权私营经济啊、地摊经济为主，你是不是在跟国计民退抗衡？在去年五中全会很重要的内容叫做内循环嘛，或叫做呢这个双循环。简单讲就是以内需为主嘛。李克强又说：“哎呦，消费拐点啊，他不看好。”这个内需经济会很好，再加上最近郑州水灾，国务院呢，基本上总理李克强要去就责嘛。那我们都知道，河南省委书记楼阳生跟郑州市市委书记徐立毅都是浙江新军的成员。结论非常非常简单，某个程度上，习近平真的比较忌惮李克强对他的权力的挑战。至于汪洋会不会变成总书记，我不知道，嗯，这个还有很多的变数。综上所述了。我还是认为汪洋他不是一个真的议题，嗯嗯、真的议题应该只有两个，一是习近平的权力的部署，然后、嗯、另外一个部分是呢，李克强在未来这一年，甚至呢二十大以后呢，李克强这个国务院总理的角色是什么？在这一年以内呢，至少不能成为习近平权力布局的绊脚石。那至于二十大之后呢，李克强是否还留任？担任呢，政局常委，甚至国务院总理，我认为机会是不太高的
1: 。好，我们谢谢张老师精辟又精彩的分析、哦、我们节目到这边先休息一下，马上回来。<音樂>回来，我们节目的上半场，我们关心了一下北戴河会议后呢，中国国家主席的连任问题哦。刚刚张老师直接分析了汪洋的接班其实是个烟雾弹，可能是放出来的假消息。一个是呃，这个习近平他在测试水温，但是呢，北戴河会议结束以后，中国的媒体就一直在宣传习近平种树的正面形象。同时呢，在8月21号的时候，杭州市委书记周江勇落马受查，成为了浙江官场五年来第一个副省级以上的大老虎。张老师你怎么看？
0: 我一直认为说，在今年北太和会的前后啊，习近平的动作真的不小了。当然，因为现阶段中国的内政啊、对外政策之中的问题也不少。举例来讲，疫情嘛、疫苗啦、经济衰退啊、内需不振啊，失业率攀升啊，敦煌还有沙尘暴，更不要说前阵子啊郑州水灾的相关的问题嘛。对外政策的部分是呢，由于在狼外交遇到各国的围堵。这个香港的问题，还有这个新疆的问题啊，有关于两岸关系的议题，都让习近平倍感压力。如果他希望明年有所作为的话，所以说呢，在北戴会议之中呢，我就认为习近平射出了四支箭呢、啊。刚才所说的那个拳斗啊，只是其中的一环。透过围魏救赵啦，或是项庄舞箭啊等等呢，规避。但是呢，退一步是为了进两步，这、就是、共产党最简单的斗争的逻辑哦。不要把矛头射向身上，或是抛出烟雾弹。但是还有另外三支箭啊，第一个当然是呢，所谓的造神。因为最近啊，这个中国的官媒不断的重复呢，习近平去种树啊，對,对，因为你讲不出任何的成绩嘛，你要讲今年有什么成绩呢？那而且那个种树的那个照片的画质哦，你可以发现其实是很不现代嗯、你多多少少会从那个照片之中联想到什么？你会想到是五零年代的毛泽东。这一招其实在四月份的时候就用过了，还记得吗？四月份的时候啊，习近平跑去啊那个湘江血战纪念碑哦，那血战湘江是一个很经典的突围的战役了。那个照片啊，跟那个画面，那时候我们就是想说，他要把自己跟毛泽东做连结，忧国忧民。你要讲经济，基本上也讲出什么成绩单出来？李克强又不愿意帮他背书，所以讲经济是哪壶不该提哪壶。那其他的大内宣都已经弄过啦、啊，如何用比较亲民的，又跟大家有关的？所以说呢，呃，造神要造习近平的神呢，总是呢要想办法找出一个当代的雷锋的形象啊，造神，然后拳斗，还有什么？还有谢哲、啊，嗯、去年我们在讲说。中共跟美国针对武汉肺炎的责任，大家互相在卸责嘛。美国不论是川普总统跟拜登总统，都要针对中国的这个疫情啊就责嘛。可是最近中国的动作很有趣哦，他倒过来想要去的世界卫生组织说，美国的军事基地呢才是呢病毒外泄的来源。嗯、同时要回溯二零一九年十月二十七号。在武汉闭幕的世界军人运动大会，他说有五个美国人在当地确诊，而且住到医院。虽然这个消息啊，随即被眼尖的网友拿出来说：“啊，你们自己报道过，《人民日报》道过。首先，那五个人不是美国人啊，他是非洲一个国家叫尼日的军人。而且报道的内容说，他们得到的是虐疾啊，得到最妥善的照顾啊。他们是在运动会结束之后才出院。”你这个是不是直接呢被人家打了脸呢？
1: 就连甩锅都甩不好、呃。
0: 对，没错啊，<笑>而且是拿砖头扎自己脚，造神卸责，然后还有拳斗，然后另也就是抄家嘛。我们会发现最近的，你要提领十万块人民币存款，你要受到审查。中国的许多的私营企业被要求呢，在共同富裕的前提之下，要做新的财务分配，他妈捐钱嘛。第二个科普是浙江新军哦，习近平的嫡系叫浙江新军。为什么要叫浙江新军呢？两千零二年到两千零七年，习近平担任浙江省委书记，在担任浙江省委书记的时候呢，他的省宣传部的部长，现在是赫赫有名的重庆市委书记叫陈明尔。陈明尔呢，为了搞浙江省的大内宣，帮习近平取了一个笔名叫泽心。哲学的哲，心心相融的心，这象征是呢，浙江的新政啊，哦，谐音了、啊。而且在浙江日报开了一个专栏《之江新语》，其实那个哲心啊，一定不是习近平写的，一定是一堆人呢共同创作的，给外界的形象，说呢，习近平有在关心浙江的所有问题。那为什么叫叫《之江新语》呢？因为浙江最有名的河川叫钱塘江，钱塘江的上游叫富春江。富春江呢，就叫做之江，所以呢，当习近平飞黄腾达之后，拉拔了一堆人在中共内部担任呢重要的职务，这些嫡系通通被盖褥褥。我讲出生是两千年到两千零七年，习近平在浙江当省委书记的时候所提拔。我举例来讲哪些啊？现在的这个北京市委书记蔡奇啦，湖北省委书记应勇。重庆市委书记哈、啊，我刚才说陈明尔，四个直辖市之中啊，上海、北京、重庆这三个市委书记都是浙江新军的人嘛？那大家就知道什么叫浙江新军，就是习近平的嫡系嘛。只是刚才呢，我掉了一个书袋，跟大家讲这个典故是怎么来的。嗯、有趣的地方在哪里呢？那你这个浙江新军的老巢不就是浙江的杭州吗？那个周江勇的地位算是什么？你知道吗？毛泽东哪里人？毛泽东是湖南人。毛泽东呢？那时候呢，生前的接班人叫华国锋嘛。嗯、那华国锋呢？曾经担任过什么职务呢？毛泽东是湖南湘潭人。华国锋曾经担任过湘潭市委书记，跟湖南省委书记。那你知道那个周江勇的第一位是什么了？杭州市，浙江的省会嘛。你是省会的市委书记，就代表这个人其实是习近平或是浙江新军要栽培未来的政治明星。结果他为什么落马呢？对啊，因为故事是这样：周江勇的有一位美女律师，那、嗯、那美女律师的老公呢，一起的去跟呢纪检委啊，或是相关部门检举，检举呢这个周江勇啊，哇，你一听就知道他犯了政治上最大的禁忌，所以说逼了浙江新军或是习近平呢。必须呢主动出手呢，挥泪斩马谡哦，将停损点弄到最低，避免被呢政敌啊拿来大做文章哦。你知道他扯到什么？现在前中国只要扯到马云，你可能呢现阶段的这个政治仕途啊，或是呢演艺啊都未来就通通完蛋。赵薇的其中一个罪名也是，前举人就直接说，哎，那个周江勇跟他的家族啊去投资马云的蚂蚁金服 IPO 啊。钱还很多，将近五亿人民币，台币二十亿左右。又踩到第二点，不是党现在搞共同富裕啊，你怎么会有这么庞大的资金呢？你居然去投资啊！现在要被抄家灭族的马云，所以他很快就中箭落马。哦，为了避免反习派拿资江清军嫡系中的嫡系大做文章，所以这个老虎呢，很快就被射下来了。拳斗的案外案，就是周江勇中箭落嘛。当然，他这这个习性也展现一件事情。我刚才说过啊，河南郑州淹水那个省委书记叫做楼阳生，到现在没被救责，请问这件事严不严重？非常严重啊！嗯，那那个郑州市委书记徐立毅啊，他也是浙江新军呢、啊，死了这么多中国的民众跟郑州市民没被救责，嗯，结果投资马云的事情被救责，那无形之间是不是给党内？一条很重要的红线是什么？我习近平说了算。天大的事情呢？我说你没事就没事。可是呢，有一些事情呢，纵使呢你是我习近平的嫡系，我还是不留情的开闸。最后呢，这件事情跟赵薇有什么关系呢？我是认为赵薇哦所犯的这些基本上政治错误啊，都只是最近习近平北戴河效应的外溢结果而已。嗯、来，我们来细数一下中国。相关的网民哦，或是呢，办官方给他定的罪名，我认为只有三个。第一个是《成年往事》，二十年前应该是湖南卫视一个节目，赵薇穿了一套有这个太阳旗的洋装，那时候她已经道歉过了。那为什么这个时候被批斗出来呢？那很简单，中国的民族主义作祟嘛。因为我相信台日关系或是美日关系越紧密的时候，日中关系一定越紧张嘛。你就是数典忘祖、出卖中国民族主义的人，又被起底说赵薇好像有新加坡的护照。第一个踩到民族主义的梗，第二个呢，全中国的艺人都有那个 A B 约啊，就是呢公布给大家看的，还有私下嘛。我们知道之前范冰冰也有同样的问题嘛，那你又踩到第二个现实。我现在讲共同富裕嘛。而且现在呢，中国财政状况不佳，借着打赵薇啊，给其他艺人看，不要犯了政治的错误。还有呢，我都知道你签 A B 约啦，请你现在共赴党内。第三个更大麻烦的地方是什么？赵薇的老公又跟马云交情匪浅。我跟你讲说，那个周江勇，这其实是很无辜啦、啊。马云就浙江人啊，嗯、他在杭州念书，曾经也在呢浙江的相关的大学担任过英文讲师，所以对周江勇这些过去浙江新军的人来讲，马云就是我们省的标杆啊，嗯、就是杭州的荣耀啊。嗯、跟这种人互动，符合党当初造神，或者是呢作为形象工程的一环啊。所以你就觉得在中国真的好辛苦。我当初顺德峰。跟马云这样的人互动，岂知此一时彼一时？当年跟马云在一起拍照是风光、符合正正确，现在网络上就不断起底说周嘉勇跟马云的关系有多好。那赵薇跟马云的各式的照片就拿出来成为他罪状。北戴河会议前后，我说最近习近平的动作很多嘛，那偏偏赵薇的成年往事、故友们跟好友们自己的财富状况。却跟现阶段习近平跟中共的政治路线格格不入，刚刚好呢，小粉红呢情绪，再加上我们知道这几年呢举报人家是什么，或是宁左勿右呢，已经成为呢中国内部的常态。总有人希望在这个时候呢表明自己是政治正确，总有人在这个时候呢以邻为祸，透过别人跌倒失败来证明自己是很成功的。这是什么样一个扭曲的世界？在台湾会不会因为你过去参加过什么政党？就像我最喜欢开玩笑说，我曾经加入过国民党两次啊，会不会因为这样子？那美纪常说，你这个张雨朝过去曾经叫入国民党，我可能觉得你怎么样？不会的，会不会因为你过去跟谁合照，对不对？或者是呢，我过去做中国研究，也曾经去中国好多次，就开始翻旧账。你只要不要违法，不要做出违反道德的事情，在台湾基本上没有人会去管你个人私领域的事情嘛。公司领域我们是分得非常清楚的，可是我们可以发现，不论是周江勇或是赵薇，中国没有公司领域的界限了。你的私领域的事情呢，更加起底，跟公领域跟现在党的作风跟路线做连结，刚刚好。周江勇是权斗之下的牺牲者。周江勇是官场上权斗的牺牲者，而赵薇只是一个一介平民，他不是以前的刘晓庆，刘晓庆也是逃漏税，但刘晓庆曾经担任过全国政协，赵薇只是一个明星嘛。然后呢，这个赵薇的事情被大家发现什么？腾讯的这个所有的平台把赵薇演过的所有的戏剧跟电影统统下架。那为什么最后我要点腾讯？因为马化腾啊，基本上也被誉为中国的 B A T 三本柱。因为我们知道，在中国有所 B A T 嘛，分别是呢，马云的阿里巴巴、李彦宏的百度，还有呢，马化腾的腾讯嘛。前阵子啊，那个腾讯呢、啊、下面的手游才被人家点名说是年轻人的鸦片啊，等等等等。那如果你是马化腾，你看了马云的下场、百度的李彦宏的下场，你这时候你要做什么事情？你比人家还更敏感。当网络开始在烧赵薇事件的时候，他自己亲手就把赵薇的所有的影音资料档案就给下架，了，这就可以反映出来，现在中国基于习近平一心顾全，要延任做很多的政治规划，所以呢，每个人要活得心惊胆跳、战战兢兢。
1: 哇，我们感谢今天张宇桥老师的分析哦。我们今天已经是很精确的把今天的这个中国的政局的近况很完整的就是阐述出来。那我们下一集呢会延续这样的话题，因为中国的政局都是会影响香港。我们来看看就是今天中共政局的现况，那香港的局势又会如何演变呢？欢迎各位听众朋友们都可以来信到我的 email tomorrow 3095 at gmail dot com。我们下周四晚上十点再会。